0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Na vasta discografia do Scorpions, que cobre cinco décadas de um bom hard metal feito em terras alemãs, para mim é fato notório que o melhor momento, o grande highlight da banda de Klaus Meine e Rudolf Schenker é a Era Setentista. Entre 1972 e 1978, o Scorpions ficou completamente fora dos holofotes e estava longe de possuir toda a fama que conseguiu nos anos 80 com os lançamentos comerciais Blackout e Love of the First Sting. Entretanto, musicalmente falando, os álbuns retentistas esbanjam um nível técnico tão elevado que poucos artistas daquela geração podem se colocar ao lado do Scorpions em termos de composição. E tudo por causa de seu guitarrista Destaque, o responsável indiscutível por essa sonoridade. Falo, é claro, de Uli John Roth. Mencionar Uli e virtuosismo na mesma frase é redundância. O alemão é assertivamente reconhecido como um dos pais do rock neoclássico, título que ele divide apenas com Richie Blackmore, e ninguém mais, embora eu pense que Uli, em termos sonoros, seja realmente o precursor muito em virtude das influências clássicas que escutamos em suas composições. Pense em um sujeito fanático pela música de Jimi Hendrix mas com refino e incrivelmente habilidoso a ponto de tocar sinfonias clássicas nas guitarras apenas para aquecimento. Este é um resumo do que foi Uli John Roth e do impacto que ele causaria nos guitarristas que, inspirados por ele, nos anos 80 acolheriam o rock neoclássico como estilo preferencial. Nomes como Invey Malmsteen, Tony McAlpine, Jason Becker e Vinny Moore foram todos filhos espirituais de Uli que foi um dos primeiros músicos a demonstrar que o Hard Rock não precisava ser um estilo musical estereotipado, limitado a uma estrutura de verso-refrão-solo-verso-refrão. Verso, Ao mesmo tempo em que ele manteve a música do Scorpions calcada no rock clássico, extremamente Hendrixiana, foi adicionando o virtuosismo e arrojo da música clássica que Uli conseguiu nos encantar com as melhores composições que a banda alemã já publicou. Após a saída dele do Scorpions, Causada pelo desejo dos demais membros de fazer música comercial para atingir o estrelato, as composições mantiveram um nível aceitável nos primeiros anos, entrando em declínio após a primeira metade da década de 80. Mas se por um lado o Scorpions conseguiu o sucesso e a fama que tanto desejava, por outro eles jamais chegaram perto do nível musical que tinham com o Lydion Ruff. O guitarrista era único, um dos poucos que podemos chamar realmente de gênios de sua geração. E se houve um pico para todo o seu talento, energia e criatividade, sem dúvida ele foi com o álbum Tokyo Tapes, lançado em agosto de 78 no Japão. Eu troco qualquer álbum de estúdio do Scorpions pelo Tokyo Tapes em qualquer dia ou hora da semana. Na verdade, creio que jamais ouvi tanto um álbum dos alemães como este, e por sinal, nunca me cansei dele. Tokyo Tapes é considerado um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos por uma razão e ouvindo-o, encontramos poucos motivos para negar esta qualidade. É simplesmente surreal como a banda está coesa e como soa Uli John Roth, que rouba os holofotes de todos os demais, inclusive de Klaus Meine, nos melhores anos de sua saúde vocal. Ofuscar Klaus é algo que poucos dariam conta de fazer em meados de 78, tamanha a potência de sua voz. Entretanto, a fluência e a habilidade de Uli na guitarra são tão acima da média que ouvi-lo em Tokyo Tapes chega a ser uma experiência espiritual, além de musical. As canções foram extraídas de dois dos três shows que o Scorpions tocou no Japão, mais especificamente nos dias 24 e 27 de abril. E considerando que Uli afirma que o melhor dos três foi o primeiro, justamente aquele que não foi gravado, isso dá a dimensão do patamar musical que estamos falando. O set-list é intocável, e reúne as principais composições da era setentista. Faixas como Picture Life, Will Burn the Sky, Entrance, Dark Lady, Top of the Bill, Polar Nights, Flight of the Rainbow, Spirits Coming e He's a Woman, She's a Man, são apresentadas de forma tão incendiária que eu diria que elas encontraram talvez as suas versões definitivas. E isso eu certamente posso dizer em relação a Will Burn the Sky, cujos solos maravilhosos da versão de estúdio foram incrivelmente superados aqui. E também de Polar Nights, que além de ser uma amostra objetiva do nível técnico de Uli, na versão do Tokyo Tapes ainda conta com uma introdução deliciosa, um bom e velho buggy para aquecer os ouvintes. Ainda preciso apontar igualmente que Tokyo Tapes também apresenta as versões mais rápidas e pesadas de todas as canções, o que de certo modo é previsível pela banda estar finalizando a turnê do álbum Taken by Force, de 77, que até aquele momento era certamente o álbum mais pesado que o Scorpions gravara, mesmo com o desagrado de Uli. Naquela época, o metal já começava a dar sinais de que seria o gênero mais popular da música pesada nos anos seguintes, o que de fato se confirmou. E ansiando por aumentar sua popularidade, Klaus Mayne e Rudolf Schenker demandaram que Uli tocasse e compor de forma mais pesada, o que rendeu mais um grande álbum mas também serviu de pivô para a sua saída da banda, pelo fato do guitarrista não se sentir tão inclinado e inspirado a escrever ou tocar músicas tão agressivas. Mas graças aos céus ele gravou pelo menos mais um álbum com Scorpions e topou ir ao Japão com a banda, no primeiro convite para tocar na Terra do Sol Nascente, o maior feito dos alemães naquela ocasião. No rock metal é de comum acordo que se o Japão não aprova sua música, sinal que uma banda ainda não está madura e respeitável musicalmente. A exigência e amor incondicional dos japoneses por música elaborada chancelavam e ainda chancelam o título de instrumentista respeitado que a maioria apenas sonha em conseguir. Se você convence o Japão, certamente já pode dizer que atingiu o sucesso musical de sua carreira, porque lá é só o quesito musical que falará mais alto, no que diz respeito aos artistas ocidentais. O público é extremamente atencioso e detalhista com aquilo que uma banda faz instrumentalmente, e receber o reconhecimento deste é sempre um motivo de orgulho. No que diz respeito aos Estados Unidos, podemos dizer o mesmo, mas apenas no aspecto comercial. Era realmente no Japão que alguém se provava como musicista, como alguém que realmente se supera tocando ao vivo e apenas com as suas habilidades naturais. Uli John Roth havia acordado em gravar o Taken By Force com o Scorpions, fazer a turnê do álbum e finalmente deixar a banda, e os shows no Japão marcam justamente sua despedida. Seu legado e contribuição são irretocáveis, e Tokyo Tapes foi o ponto mais alto de seu brilhantismo. Este álbum é Uli John Roth, escrito de cabo a rabo, dando seu adeus de forma respeitosa, apaixonada e extremamente dedicada. Como mencionei anteriormente, quando ouvirem Uli tocar sua Stratocaster em Tokyo Tapes, a experiência que terão será mais do que musical, será também espiritual, tal o grau de imersão, de concentração e unicidade do alemão com o seu instrumento. E mais impressionante é o som que ele conseguiu extrair de sua guitarra e amplificador. Pessoalmente gosto da exoticidade que o conseguiria mais tarde com a Sky Guitar, mas nada se compara com o tom, com o timbre dele tocando a boa e velha Stratocaster. A nostalgia é enorme quando ouvimos o mago com uma em mãos. Considero este o seu grande momento. O som é alto, melódico, desafiador e com um tônus fora do normal. E não há muito mais o que eu possa dizer além do que eu já disse sem soar redundante. No caso de Tokyo Tapes, falar demais é desnecessário em virtude de ser este o tipo de álbum que fala por si. Para qualquer pessoa que tenha um bom par de ouvidos musicais, já ficará evidente na faixa de abertura, "All Night Long, que a sonoridade e fluidez que os aguarda são ímpares, digna de suspiros. Ninguém precisa comentar, sugestionar ou justificar a qualidade de um bom álbum ao vivo. Os melhores de todos os tempos não deixam margem para a dúvida. Confirmam seu status logo após o término da primeira audição. E Tokyo Tapes ocupa um lugar especial no panteão das grandes obras, ao lado de Strangers in the Night, do UFO. Made in Japan do The Purple, Unleashed in the East do Judas Priest e Live and Dangerous do Finlayse, só para citar alguns dos irretocáveis. Ele é mais um exemplo da máxima de quem sabe faz ao vivo, mas que no caso transcende tal conceito. Tokyo Tapes, assim como os demais álbuns citados, não são apenas demonstrações de legitimidade. É um álbum que supera ao vivo, de maneira única e orgânica, tudo o que uma banda havia feito no estúdio até então. E pessoalmente, acho que nada que o Scorpions fez, posteriormente, se aproxima do nível instrumental genial que o Legion Ruth demonstrou aos japoneses nas três noites memoráveis em Tóquio. Eu poderia contar a vocês algumas outras coisas curiosas, como por exemplo o choque entre culturas e a surpresa da banda com a etiqueta dos japoneses. Poderia falar da ausência de captação do áudio da plateia, o que inclusive fez Uli confessar, há alguns anos, que o som de palmas foi adicionado posteriormente na mixagem. Apenas o som dos instrumentos foram realmente gravados ao vivo. Mas todas as possíveis curiosidades sobre Tokyo Tapes são meramente secundárias e relevantes quando colocadas ao lado da sonoridade. Uli, como um fã incondicional de Hendrix, e que, do ponto de vista técnico, se tornou ainda mais arrojado que o seu herói, certamente deve ter ficado impressionado quando o senhor da Stratocaster incendiou o próprio instrumento no palco, em estado de transe, ao tocar o céu com a própria guitarra. Ter a sensação do paraíso. E encerro este breve comentário dizendo a vocês que o próprio Uli John Ruff poderia ter feito o mesmo, caso quisesse, ao término dos shows que foram registrados aqui. É deste nível de imersão e transcendência musical de um guitarrista virtuoso que estamos falando. Coisa para poucos. A todos um forte abraço e saudações, Corvidias.